0: Vamos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais este momento que estamos aqui todos reunidos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Obrigado Obrigada, Deus, por, por esse ano. Por esse ano, Senhor, que Tu, tu fizeste tantas coisas para cada um de nós. E tudo que foi feito foi por Tua honra e Tua glória. Obrigada, Deus, porque Tu és tão bom com todos nós. Obrigada por tudo que nos dá, pelo dia, pela noite, pelo alimento, pelo trabalho e por toda a força, Senhor, que Tu coloca em nossos corações. Abençoa cada família, Senhor, que está aqui nesta tela hoje, pronta para ouvir a Tua Palavra. E abençoa também, Senhor, aqueles que não puderam entrar, porque por algum motivo estão com alguma coisa que não puderam te ouvir hoje, Senhor. Mas nós estaremos aqui espalhando a palavra e sabemos que tu vais tocar o coração deles a qualquer momento. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa, Senhor, aquele irmão que vai trazer hoje a palavra, que vai transmitir, Senhor, os os teus ensinamentos aos nossos corações, que nós estamos aqui, Senhor, todos abertos para ouvir tudo o que tu tens a dizer através da boca do teu, do teu filho, nosso irmão. Obrigada, Deus. Abençoa também, Senhor, e cuida da nossa lista. Sabemos que ali, Senhor, cada um tem um desejo, cada um tem uma necessidade, cada um tem um pedido, Senhor, e que tudo, tudo será feito de acordo com aquilo que tu desejas que aconteça. Obrigada, Senhor. Amém. Assim oramos e agradecemos por amor do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém.
1: Amém. É Iniciando aqui o nosso estudo de hoje, quem leu aí em Romanos 2, quando a gente pega a Bíblia para ler, no Antigo Testamento, a gente percebe que o Espírito Santo ele dá ênfase mais nas condutas das pessoas, no que a pessoa faz, nos atos físicos, nos atos pecaminosos das pessoas. Mas mesmo assim, o Espírito Santo mostra também que a motivação que está dentro da gente, no coração e na mente, era considerada. Ele mostra isso de forma bem clara. O profeta Jeremias falava assim, enganoso é o coração do homem. Pessoal, o nosso coração ele é tão enganoso que ele pode enganar até a gente mesmo. Ele pode até enganar anjos, anjos bons e anjos maus. Ele só não pode enganar uma pessoa, o Espírito Santo de Deus. Esse daí sabe sempre, por mais que a gente tente enganar, se eu faço uma maquiagem aqui rápida e falo algumas coisas na minha mente numa oração que sejam mentira, eu posso enganar um anjo caído ou até um anjo bom, se ele estiver perto. Posso até me enganar na minha loucura, mas o Espírito Santo em nenhum estágio, nunca nada eu vou conseguir, porque ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas que acontecem. E muitas vezes, pessoal, o Antigo Testamento, vocês vão ler, e ele mostra muito isso. Poxa, o fulano de tal, ele cometeu um adultério. E o adultério contra a esposa dele foi um adultério físico, que no Antigo Testamento, nos Dez Mandamentos, o adultério tinha que ser físico. Então, quando ele comete isso, muitas vezes dá a impressão que é só o ato externo que é condenado se ele tiver alguma intenção na mente e no coração, o judeu tinha a impressão que não era pecado, que ele podia olhar a pessoa, a mulher do próximo dele, e desejar. O judeu achava que isso não era pecado, está nos Dez Mandamentos. Muitos acham até hoje. Só que Jesus veio para mudar isso. Jesus ensinou diferente. Ele ensinou que se a gente olha a mulher do próximo e deseja, a gente já cometeu o adultério. Esse é o adultério espiritual. Ele é muito mais forte do que a lei de Moisés, que a lei de Moisés diz que só se você cometeu o adultério físico. Jesus diz que se você olhar sem tocar na pessoa e desejar, você já cometeu o adultério espiritual. Por isso que o Espírito Santo, pessoal, falou por meio dos profetas e até nos livros da lei. Isso é no Antigo Testamento todinho. Que ele ia ter que colocar na nossa mente e no nosso coração as leis de Deus, para que a gente pudesse ter um estilo de vida diferente, para que o nosso estilo de vida não fosse pecaminoso. O que, que se percebia ao longo da história, e hoje é o que o homem não apenas cometia, mas o que ele comete também: os pecados esporádicos. Ele cometia tanto naquela época como comete hoje. Ele possui, pessoal, ele não apenas comete pecados esporádicos, ele comete também, ele possui um hábito pecaminoso, ele peca o tempo inteiro. O estilo de vida do homem é um estilo de vida pecaminoso. Isso por causa da natureza que a gente herdou de Adão. Antônio Neto diz o seguinte, que o nosso coração, por conta do pecado de Adão, é como se fosse uma forma de pecado. Então, tudo que passa na nossa mente, no coração, passa por essa forma que é o coração e sai em forma de ato pecaminoso. Então, se a gente recebe essa natureza de Adão, a única forma da gente matar essa natureza é com o Espírito Santo imprimindo a lei nessa própria forma, nesse nosso coração, imprimindo as leis de Deus. Aí a forma agora vai ser uma forma moldada por Jesus e pelo Espírito Santo, onde o que passa na nossa mente e no nosso coração passa nessa forma das leis, então o que sai do nosso corpo não vai ser mais pecado. Isso só é possível por meio do Espírito Santo. Vamos lá para Mateus 15, ver o que Jesus falou sobre essa história aí. Primeiro livro aí do Novo Testamento. Quem quiser abrir aí. Evangelho de Mateus. Capítulo é o 15, os versos são o 18 e o 19. Olha só o que, que Jesus ensina aqui para a gente. Mas essas coisas que procedem da boca provêm do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, os assassinatos, os adultérios, a fornicação, os furtos, os falsos testemunhos. E as blasfêmias. Então, Jesus está dizendo o mesmo que os profetas diziam. Olha, tudo que você faz de ruim, que você externa com a sua conduta física, antes passa pela sua mente e pelo seu coração. E o Espírito Santo, pessoal, ele vem depois de Jesus, com o ministério que a gente está hoje, e fala essa mesma coisa. Vamos lá nos escritos de Paulo agora que eu separei para vocês aí. Romanos 3 é a carta. Eu separei Romanos 2, mas eu vou começar com vocês por Romanos 3. Livro de Romanos, capítulo 3. E aí o Espírito Santo escreve assim, por meio do apóstolo Paulo, olha. Que vantagem, então, tem o judeu? O judeu, pessoal... Paulo faz essa pergunta porque ele achava que ele tinha uma grande vantagem sobre os outros porque ele tinha a lei de Deus, a lei de Moisés. Então, ele podia capacitar e ensinar as pessoas. Então, ele achava que ele era melhor do que os outros, porque ele tinha essa lei. E o Espírito Santo vem mostrar para o próprio judeu que ele estava pensando errado. O fato, pessoal, vejam bem. Do judeu ter a lei de Deus, ser um povo que fez uma aliança com Deus e poder ensinar a lei de Deus é muito bom, é excelente. Realmente dá uma certa vantagem, porque ele conhece o que Deus quer. Mas de que que adianta, Paulo explica, ele ter essa vantagem se ele não consegue cumprir a lei por ele mesmo, com a força própria dele, se o coração dele é uma forma de pecado? Não adianta nada, então é tudo igual. Ele peca da mesma forma que o que não tem a lei. Essa é a grande questão. Olha só o que, que Paulo fala aqui no verso 5 do capítulo 3. Mas se a nossa injustiça ressalta a justiça de Deus, o que nós diremos? Paulo faz uma pergunta. Porque os judeus pensavam assim, os que pecavam e até os gentios. Olha só, se a gente peca contra Deus e comete muito pecado, então vai vir a graça de Deus. Então é bom que a gente peque, porque Deus vai vir com a bondade dele e vai corrigir essa questão do nosso pecado. Então, eles achavam que podiam viver nesse estilo de vida. Só que Paulo diz que isso é uma enorme tolice. Eles criam, acreditavam, judeus, que por causa do pai Abraão, que é o, o pai da fé, que porque Abraão tinha uma aliança com Deus, eles podiam viver da forma que eles quisessem. Alguns judeus pregavam e pregam até hoje que Abraão ficava sentado na porta do inferno e ali ele não deixava nenhuma alma de nenhum judeu ir. Todos os que vinham para o inferno, ele empurrava para fora, mandava para o céu. Isso eles pregam. Só que esse ensino é totalmente errado. Não tem nada a ver isso. Abraão teve fé muito antes desse pacto. Então, isso não tem nada a ver. Isso não se sustenta. Pessoal. Os judeus achavam que eram melhores, principalmente porque os gentios eram idólatras, adoravam outro de, outros deuses, mas os judeus não eram superiores em nenhum quesito, nem na justiça, nem em praticar bondade. Paulo dizia para eles que eles tinham um coração rebelde e eles eram infiéis à aliança da lei, eles não cumpriam a própria lei que eles pregavam. Então, olha que hipocrisia. O mesmo que eles acusavam gentios, eles faziam. E isso era uma coisa que deixava o Espírito Santo revoltado. Aqui no capítulo 3 ainda, Paulo cita o Salmo 14 para mostrar para os judeus essa hipocrisia deles. Ele falava assim, como, como está escrito? Esse é o Salmo 14 de Davi. tá? Não há nenhum justo, não, nenhum Nesse Salmo, Davi diz o seguinte, que Deus olha lá de cima e passa o olho dele na terra. E ele não encontra um justo, uma pessoa que possa entender a Deus, uma pessoa que busque a Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Nenhum de nós, sem o Espírito Santo, pode buscar a Deus. Nenhum. Então, Nessa época, como eles não haviam recebido o Espírito Santo, não havia nenhum que tivesse buscado a Deus. É isso que ele fala. Somos todos iguais. Agora, vamos lá para o capítulo 2 que eu trouxe para vocês. A lei moral. Isso aqui é muito interessante. A lei moral, pessoal. Vou até citar um exemplo com meu filho Davizinho, de 9 anos. Os gentios, mesmo não tendo uma lei de Deus, como os judeus tinham, gentios não tinham lei de Deus. Eles podiam agir bem. Então, o exemplo que eu vou dar é o seguinte para mostrar. Meu filho, esses dias, estava jogando futebol com um amigo que era de uma religião que, é, sem saber, cultua demônios ou sabendo... Cultua demônios. Então, meu filho estava jogando futebol com esse menino. E muitas vezes ele já jogou com muitos cristãos. E ele já chegou para mim e falou, pai, poxa, o menino é cristão, mas ele me trata mal, ele fala palavrão, ele xinga, ele faz coisas ruins. Deu a entender que o menino era um menino mal, que cometia atos ruins. Aí eu expliquei para ele, filho... Não é porque ele é um cristão que ele conhece as leis de Deus que automaticamente ele vai ser bom. Aí ele entendeu agora esses dias que ele foi jogar futebol com esse menino de uma religião, que eu falo para o Davi, que cultua demônios ou que não sabe que cultua demônios. Mas, enfim, o Davi estava jogando futebol com esse menino e ele falou pai, esse menino é o mais legal que eu já vi. Ele é muito legal. Ele é daquela religião e não sei o que, mas, poxa, ele tem um coração muito bom, ele faz isso, isso, isso. Aí eu falei, lembra, filho, daquilo que eu te expliquei? Não é porque ele é de uma religião ou de outra, isso não tem nada a ver com religião. Que ele vai ser bom ou que ele vai ser mal. E é mais ou menos isso que Paulo fala aqui em Romanos, no capítulo 2, verso 14. Olha só. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas contidas na lei, não tendo eles lei, são a lei para si mesmo, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando também a sua consciência e os seus pensamentos. Pessoal, a Bíblia diz que nós somos a imagem de Deus. Todos os homens são a imagem de Deus. E Deus colocou uma lei moral no coração de todos os homens. Então, outro exemplo que eu gosto de dar, a maioria aqui é do Pará. Alguns aí de Salvador... E nessas cidades tem muito mato, né? Então tem muita tribo indígena. Eu fico imaginando aquela tribo indígena que nunca chegou uma Bíblia ou nunca chegou uma pregação de Deus nela. Mas pelo fato daqueles índios serem a imagem e semelhança de Deus, Deus colocou uma lei moral no coração deles. Então eles sabem o que é certo e errado. Mesmo não conhecendo a Bíblia. E eles podem praticar atos bons. Melhor até do que os cristãos. Muitas vezes por isso. Como é que a gente explica o não regenerado em Cristo cometendo atos bons? Por exemplo, minha mãe é espírita. Mas ela faz inúmeras doações. Ela faz muitos mais atos bons do que os evangélicos. Eu costumo falar isso com a Fernanda direto. Ela tem a lei moral dentro do coração dela, que Deus colocou. E o incrédulo? Então, como é que a gente explica o ateu que não acredita em Deus? Mesmo ele não acreditando por ele ser imagem e semelhança de Deus, ele tem a lei moral dentro do coração dele. Agora, para a gente ter comunhão com Deus, é diferente. Não basta a gente ter a lei moral para a gente viver com Deus só por meio de Jesus Cristo. Então, dessa forma, nem o judeu vai conseguir ter uma comunhão com Deus. Porque o judeu comum ele não acredita que Jesus é o Messias. E Jesus é essa ponte. A gente está no ministério do Espírito Santo, Jesus sobe, está lá com o Pai, mas ele deixa o Espírito Santo dentro de cada um de nós. Então, eu vou mostrar para vocês que é pela fé a gente é justificado pela fé, pelo Espírito Santo. Nesse texto de Paulo, em Romanos 3, quem quiser acompanhar aí, a gente vai ler dos versos 24 até o 28. Olha só, verso 24. Sendo justificados livremente pela sua graça através da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus. Para declarar, eu digo, a sua justiça nesse tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Onde está, então, a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Mas pela lei da fé. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, pessoal, a lei de Moisés, ela nunca serviu, nunca foi feita para salvar alguém. Quem vive debaixo da lei, os judeus, eles não vão ser salvos por causa da lei de Moisés, não é a lei que salva. O que salva é a fé em Jesus, que o Espírito Santo mostra, mora dentro de nós e nos liga com Deus de novo. Religião é religar. Por isso que a religião que a gente segue é a de Tiago, descrita na Bíblia que é ajudar as viúvas, os pobres e fazer todo, todo tipo de bem ao próximo. É isso que diz a Bíblia e é isso que a gente segue. Eu espero que vocês tenham entendido a respeito da lei moral de Deus, a respeito do Espírito Santo, que está dentro de cada um de vocês, que vocês conversem mais com o Espírito Santo, orem para ele, Peçam para ele, que é ele que está aqui com a gente agora, nesse ministério, nesse momento, nessa pregação, e que ele seja com cada um de vocês no decorrer da semana. Ano que vem estudaremos muito mais sobre o Espírito Santo. É isso aí. Alguém tem alguma dúvida?
0: Amém. Amém. Amém, Kaka.